0: Así pasa. Una, dos, tres, breakdown.
1: ¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio del breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogasón y como cada capítulo estamos aquí en Black Monkey con mis hosts. Debilex, ¿cómo estás, hermano? Estoy muy contento,
0: muy, muy contento. Y Quizler de Born MX, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
2: Contento porque nos adelantó.
0: <risas> Bendito sí, a Dios. Bendito sí, sí. pues. mirada, bro. así este bueno, cabrón. Se adelantó, y tarde. en este capítulo
1: tenemos dos invitados muy especiales. Leon Leiden, Franceli y Abreu. Un aplauso. un aplauso a, a
0: producción. Sí, es Abreu? Sí. Abreu. Abreu.
1: Abreu. Franceli Abreu. 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 y Leon Leiden, bienvenidos. Sí,
2: sí. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Cómo están las vibras el día de hoy?
3: Bien, contentos. Contentes. Esa, Esa es. Aparte
2: acaban de estrenar EP, MP3. Es, sí. eh, queremos hablar un poquito de ese proyecto, un poco de sus opiniones acerca de varios temas. Como hacemos con todos nuestros invitados aquí en el Breakdown, pero primero, como nos gustaría contextualizarnos un poquito acerca de este EP que acaban de lanzar, este, que son cinco tracks, seis tracks, si no me equivoco, y cinco es un proyecto de pandemia para empezar, ¿no? O sea, cómo termina viendo la luz, o sea, en el 2023. Pues. Tres años después, ¿no? ¿Casa, cabrón. sí
4: años
3: después. Sí. Yo. Pues empieza empieza. Tú, okay. ángeles, empieza, Bueno,
4: un poco de contexto, a Franceli yo la conocí en el como en el 2019 sí, vía ah, Instagram. Yo yo no era yo ni cantaba ni nada, yo era DJ productor okay. y yo hacía covers, digo, ella hacía covers, yo. yo hacía lo mío y como que empezamos a estar en contacto y luego en 2021 hicimos una canción Juntos que se llama Marea, donde también estuvo legal y algunos artistas de, del 2021 que estaban como empezando a, a, a surgir. Y de ahí surge una amistad con Franceli en la que pues estuvimos haciendo música desde que nos conocimos en persona, que fue en 2021 empezamos a hacer música juntos. Y este proyecto básicamente se trata de, de pues, dos compas haciendo música durante el lapso de tres años y nuestras canciones favoritas de esta dinámica pues formaron parte de la Sí, porque,
3: o sea, como que por una o por otra cosa no podían salir, pero eh, pues tampoco pensábamos que se iba a convertir en un EP, solo fue como sumando, ¿no? Okay. Y, y ya, hasta que al fin vio la luz como el EP. Muy bien,
1: muy bien. Oigan, y, y justo con este tema de que grabaron en pandemia, en ese momento tú estabas en Mérida.
3: Sí, bueno, grabamos ya cuando, o sea, man, nos mandábamos y rebotábamos cosas cuando... Okay cuando estábamos en pandemia, pero ya llegar a grabar hasta después. Ok. Sí, sí hasta como el, como el 2021. Sí.
4: sí, había algunas canciones. Yo tenía una serie en TikTok en ese entonces en la que hacía música con objetos en sí. mi casa.
1: Y de ahí sale Marea, ¿no?
4: De ahí sale Marea y de ahí sale todo bueno, mi, un, mi primer un, álbum, ajá, digamos. Mía. Y una de las canciones que saqué del álbum es Nutella, que efectivamente está haciendo música con Nutella sí. porque Franceli vi el video y me pone ¡Eh, déjame montarme eso! Y yo cámara se guarda te habló con Manuel eh, Dejame montar sí, montar yo quiero vender
3: ¿no? a Manuel <risas> este remix
4: yo quiero y dijimos va ¿Sí? se Dijo. saca <risas> de la de la tracklist y se va a este proyecto que quién sabe qué es pero sabíamos sí. que algo iba a
0: resultar eventualmente Me sí. que sí. me pareció, me pareció de este, curioso fue que nombrás a Legally, güey. y es verdad eh, la otra vez estaba investigándolos o sea, yo conozco a Legally hace un año y la otra vez me dio por buscar así su, su, username, su username De los videos que estaba más pegado en TikTok Y uno de esos era el de Marea bueno, como O sea, fuiste como, de ¿no? los primeros artistas que, que le diste acá el apoyo, güey
4: Sí, no, yo la neta he sido muy fan de lo que hace Alan desde hace tiempo Desde que eh, lo subieron Sí, la, la, la historia, historia con Legal y es muy curiosa Porque yo estaba, estaba scrolleando así random para ver duetos Teníamos como 1.400 duetos en ese entonces para Marea que es muy curioso, muchos artistas que ahorita están haciendo cosas increíbles hicieron su dueto en ese momento y está bien loco ver cómo han progresado, pero en el caso de, de Legally a mí nada más me llega así como que dándole refresh, me llega una notificación, lo abro y es el dueto de Legally, que en ese entonces tenía menos de 100 reproducciones era uno de los duetos que menos vistas tenían en ese momento, pero yo lo escuché y me voló la mente y dije sí, me este maldito tiene que quedar, es demasiado bueno ¿ya sabes entonces claro. como que a mí fue todo el reto de construir la historia para presentarle al, a, la, a la audiencia a un dueto que tal vez no había visto pero que tenía perfecto sentido, ¿no? Y luego sí. ver lo que pasa con Alan después es, es ¿Cuántos muy seguidores chido.
0: tenía ahí cuando lo, cuando lo contactaste? como no, no, o setenta y tantos,
3: las vistas y los likes igual no. O sea, re, en realidad lo escogimos porque nos gustó mucho su parte, güey. Sí, realmente yo, yo fui el like Igual porque siete, era de Cancún. Ese le dije, güey, es de Cancún, topo. No, 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 está bien
0: loco, güey. ¿Y cuál fue la reacción de y cuando le mandaste mensaje?
4: No, pues súper chido, la neta. Súper motivado con ese proyecto, pero siempre... Muy claro de su visión, el vato. Como Aparte, que, wey, consciente no. de, de,
0: lo que, de lo que era capaz, yo siento. Siempre me dio esa vibra. Aparte, güey, está muy loco cómo tú... O sea, igual lo vamos a abordar un poquito más allá, pero de que fuiste de los primeros artistas que rompió esa barrera en TikTok de llevar la música a un chico de reproducciones, de firmar con disquera, de hacer un chico de cosas, güey. Y como varios artistas que hicieron duetos a canciones tuyas, de hacer dúo, ahorita están haciendo cosas, wey. porque seguramente creo que te has enfrentado a ese pedo de que de repente o oh bueno, dímelo tú, wey. alguna vez te ha pasado de que estás en tu Instagram y ves un artista que se está pegando que te había mandado mensaje años atrás Sí, 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 claro, o sea, para mí es o sea, yo creo que soy un testigo
4: de cómo ha florecido una escena en México como cualquier otro pero sí es muy loco por lo menos haber estado en la parte de escuchar la, la creatividad de estas personas en ese sí. punto de su carrera. El otro día nos apareció el dueto de Latin Mafia de Marea, por ejemplo, y, y es muy wow. loco escuchar su progreso desde entonces. Obviamente desde ese entonces ya habíamos debatido internamente los de Marea como oye, este es de nuestros favoritos, okay. pero creo que tanto ellos como muchos otros artistas como que están ahorita en el momento en el que es correcto que tengan la exposición que tienen porque están en un momento que artísticamente lo tienen Súper claro y súper trabajado, sí, ¿no? Sí.
0: Pero realmente en ese tiempo no había mucho de artistas, ¿sabes? O sea... Sí, en
1: esa época Latin Mafia era Latin Mafia con V,
0: güey. Exacto. Las Por ejemplo, primeras cosas que empezaban a de hacer. ¿De tu camada? De, de, de esa época donde empezaste a pegar muy duro en TikTok de la escena mexicana, ¿quién más estaba, güey? Yo empecé...
4: Y corríjanme si estoy mal, pero empezó como un viaje un poco pues solitario hasta cierto punto. Yo, sí. yo estaba en mi trip haciendo esto y, y lo hice porque yo al entrar a TikTok no encontraba un lugar de pertenencia. No, no me sentía con la carisma de hacer los bailes ni los videos de comedia ni nada sí. de eso. Entonces empecé a jugar con esto. Tenemos a Your Boy, que también la neta hay que darle crédito sí, como uno claro. de los OGs. Y de, de la camada que empieza a hacer esa conversión, está Umbe.
3: Como gitana, ¿Y, ¿no?
4: ¿Y cómo? Como gitana, ¿no? Ajá, pero justo Corre, ar gitana. artistas que transicionaron. O sea, que por su cuenta hicieron su trip, como Umbe, como
0: Bruces. Umbe. también uh -huh. Bruces, es verdad, güey. Oye, también. ¿y
4: crees, por ejemplo, en el Dupe.
0: momento
1: que... Bueno, Dupe. Dupe. En sí. el momento que estabas haciendo eso, digamos, fuiste de, en México de los primeros que estaban metiendo este tema de contenido y música, que hoy en día lo vemos como súper relevante, de que todos lados y todos los proyectos saben que tienen que crear contenido para posicionar sus canciones. ¿sentiste como con proyectos externos o tal vez temporalmente más grandes, güey, como esa barrera de, oye, tú eres el tiktoker que hace música
4: y yo soy el músico, güey? Porque um, antes no era tan común. Creo que tal vez tiene que ver con el timing de las cosas, pero siento que inmediatamente hubo una apertura muy grande por todos los artistas que estaban fuera de ese mundo claro. por querer también entender cómo funcionaba y, y colaborar con esta generación. Entonces, al Qué contrario, chile. creo que para mí hasta en un momento no me quejo para nada de las oportunidades, pero fue como muy, muy fuerte para mí el, el recibir como propuestas de gente tan lejana a lo que yo consideraba mi mundo por ser como que una novedad en ese aspecto. Pero creo claro. que hoy en día... El tema de contenido cada vez está pasando más de, ser crea, de que la gente espere que lo crea el, cree el artista a que el artista se enfoque en su propuesta artística y el contenido se ha creado alrededor del artista. Creo que es algo que, claro. que hemos estado viendo y que Fran y yo estuvimos platicando el otro día también. que, que me, Se me ha hecho como
2: bien interesante ver la dinámica que tienen entre ustedes y si fuera como... Tal vez lo que pueden pensar de cómo sale este P y el proceso, etcétera. Me gustaría comentar un poco en su dinámica y hacerles un par de preguntas a ambos de los mutuos. O sea, me gustaría empezar con Lion, ¿qué crees que es lo más cagado que tiene de Franceli?
4: Este, uy, esa es una pregunta muy complicada. Mm -hmm. um, pero yo creo que...
3: En sumo... realidad es, es, yo creo que no es.
4: Es no Franceli. Otro... No, es la mente de Franceli es muy particular. Ya sabes, tiene... Como que de pronto tienes tus momentos de hiperexaltación uh -huh. y de, ¡ah, qué está pasando! Y luego momentos de hiperconcentración, que tú puedes estar hablando con ella y de pronto te das cuenta que Franceli está callada los últimos 20 minutos, ves qué está haciendo y está en Pinterest buscando tatuajes de peces coy durante la última no. hora, <risa> en absoluto silencio, ya sabes. Entonces, pues es refrescante sí, sí. ese
2: tipo de, sí. de cosas. ¿no? Y, es... ¿Y tú, Franceli, qué dirías que es lo más cagado del año?
3: Yo creo que mmm, es igual un poco es igual un poco de funcionamiento mental, pero yo creo que es al revés. Al revés, güey. Como que, como que sus horas de concentración funcionan diferente, güey. Sus, sus horas de concentración son muy hiperactivas, ¿no? Entonces creo que tiene un hiperfoco muy... muy o sea, su hiperfoco lo lleva a ser muy concentrado, pero a la vez un poco hiperactivo. Entonces como que siento que eso lo sobrelleva a lo creativo y lo hace un poco fantasioso hasta cierto punto. Entonces concordamos, sí. concordamos y se
2: complementan bien. Sí, creo. Sí. Sí. Ahí, ahí me gustaría sí. preguntarles como también conociéndose, dirías que leones es como sus mascotas. ¿Cómo?
4: Falta contexto. Sí, ¿eh? sí, ¿qué ¿eh? mascotas
2: hay? sí, pero lo Más vamos contexto. a dar? Pues tienes jurones, ¿no? No, no, no. Sí, Tengo... o sea, yo... Chinchillas. Ajá,
3: ajá exacto. ¿Te exacto. Te refieres, exacto, te refieres a creo que En personalidad. Yo creo, ajá, o sea, ella se iba a decir justo como lo más cagado creo que son igual sus gustos, ¿no? Igual tiene chinchillas de mascota. Está lindo. ¿Chinchillas sabes. como hamsters? Sí, Es, las es un roedor sí, eh,
4: de los Andes eh, okay. que cada vez es más difícil de encontrar en la vida silvestre y por ende como que se ha promovido que... Que, que los tengas en de, cautiverio. De mascota, ¿no? Yo tengo a dos, okay. a sensei, y, y Babar. Son así peludos y no son grandes. ¿Son grandes que hacen ruidos? Sí, hacen bastante ruido. Son como de este tamaño, como un conejo, más o menos. Como ¿Cómo el cuy. No, sí. Más un poquito o menos, más grandes, sí. sí. Me encanta
2: sí. el video de TikTok, que sí. es como un reportaje de que sí. dicen, ay, qué bonito cuy, y luego lo cocinas, güey. Sí, bueno. sí, sí, qué sí, feo. Sí, Pero y, es un gran plantillo. Y dirías que Franceli es como su mascota, como Joaquín. Sí.
4: Efectivamente,
2: efectivamente. Yo creo, sí, yo creo A que... A veces hay que decirle, ya.
3: Un poco, basta. basta. Yo creo que sí es un poco reflectante en nuestras mascotas. ¿Y eh, qué es
4: Joaquín? Es un banda?
3: American Bully de 45 kilos. No, está bien pesado, güey. Sí, 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 es... es muy sí,
4: entusiasta. Conmigo tiene un tema más erótico.
3: Sí, sí. pero... <risa> sí, con le gusta. Pierna derecha. Sí, ejemplo. le gusta sí. la banda, pero sí, o sea... Sí, yo creo que sí, es una parte importante de nuestras personalidades. Más que nada porque, como que aprendemos a convivir a través de, de eso. La yo no tiene igual mucho contacto con perros grandes y todo, y yo suelo ser muy torpe. Y luego a veces me quedo a cuidar a las chinchillas, entonces sí, como que se haya un, un equilibrio, ¿sabes? Sí, uh -huh.
1: y no es un pedo, con, o sea, cuando juntan las chinchillas. Pues hasta ahora
3: no, todavía bueno,
4: no, no se lo hacen. No, se 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 ha hecho el experimento. Sí,
3: no, sí. Pero, pero fíjate que yo siento que. <ríe> no estaría mal, o sea, sí. si la Joaquín analogía de muy... las
4: personalidades se traduce a las mascotas podría funcionar. Sí,
3: podría soportar, solo los estarían soportando, ¿sabes? Las chinchillas solo soportarían.
1: Y tus chinchillas también son calenturientas como el
3: perro. ¿verdad? Sí, Porque son no les dicen
1: un
4: bien, poco. hay una cruz. Sí, sí sostiene un poco.
3: Yo, yo, sí, 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 sí. sí,
4: sí. tienen pulgares. Sí. ¿Cómo?
2: Pueden
3: sostener cosas.
0: Exacto. Ah, o
3: sea se la pueden jalar no sí. Sí, No, hemos, sí, 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 no sí. hemos comprobado pero tenemos no la lo he teoría visto. y claro, que no tener sucede. pulgar
0: te limita a no jalarla sí, ¿no? pues está más complicado sí. Sí, sí. está más complicado
2: no Oye. sé, yo no hago esas cosas. <risa> Regresando, eh, o sea, como qu quiero hacer estos como este contrastes en sus personalidades, porque también siento que si bien forman parte de una escena similar dentro del pop mexicano, siento que también vienen de diferentes lados, crean de diferentes lados y que se me hace chido ver eso junto en el EP, porque veo como un contraste muy cool, pero que también me hace mucho sentido. No sé ustedes cómo vean, o sea, ese lugar que forman cada uno dentro de una escena, y quisiera decir pop mexicano, como por, o sea, no limitarlos en un género, pero pues, claro. tal vez como dentro de un gremio, por así decirlo. O sea, ¿en qué espacio de ese gremio se siente cada uno de ustedes?
3: Pues yo, no, o sea, yo creo que, yo creo que está, bueno, no sé si está muy claro, porque sí nos dicen mucho pop, pop, pop. La banda le gusta mucho que hagamos pop, pero realmente creo que. Justo, nos sentimos un poco limitados al ser, a veces queriendo ser un poco indie, o un poco trap, o un poco, ¿sabes? Ahí la Lion a veces, a eh, Lion le gusta experimentar mucho, entonces, y yo igual siento que a veces quiero expresarme con diferentes formas, entonces... Pues no sé, yo realmente es lo que más me gusta igual de esta escena. Siento que todos están optando por ser varias cosas alternativas y uh -huh. explorar más su género y poder uh -huh. reventarlo con sí. otro tipo de género, ¿sabes? Y
1: también el pop está cambiando. Es una realidad sí, que se moldea hacia tal vez algo más urbano, a diferentes ajá, géneros. Ajá, y sí. tal vez ustedes están en esta ola
4: de cambiar sí. el significado del pop mexicano. ¿Te sientes que eres pop? Sí. Yo creo que...
3: Yo creo que todos tenemos Yo creo pop que el pop siempre responde un
4: poquito a la cultura de alguna forma. Siempre, claro, siempre. Y no sé, yo siento que Francel y yo tenemos una lucha similar que es tal vez en momentos distintos, pero venimos de ser absorbidos, no de manera negativa o cada quien juzgará, pero por el mainstream, a nuestra manera, claro. en nuestro determinado <risa> momento. Este, pero para nosotros ahorita también es como que reencontrarnos musicalmente para retomar un poquito la música que, que más natural, como que responde a nuestro gusto personal, sí. que es otra vez meter un pie en el urbano, donde pues si ves las playlists de Franceli y mías, probablemente vas a escuchar mucha música urbana y, y mucha música rap y mucha música rara también. Has hecho también regional Acústica. ¿no? Sí, eh, me ha tocado, a mí me ha tocado hacer de todo, pero como que donde mi corazón está siempre ha sido como en... En ese, en ese pop libre que, que pisa hacia el urbano o que se va un poco hacia el trap o hacia el hip hop o hacia el regional. Pero creo que ahorita nos estamos reencontrando, Francel y yo, en un EP que es mucho más urbano porque también es full parte de nuestro, de sí. nuestro origen. ¿no? Y,
2: y a mí se me hace como interesante verlos dentro de un escenario pop actual porque, no sé, pensemos en pues, el mercado como más grande y definido del mundo, es el mercado anglo, por así decirlo. Y ahí sí tenemos un mercado que tienes a Taylor Swift, o tienes una Miley Cyrus, o también tienes un Laub, o tienes este un Katy Perry, tienes también un Billie Eilish, o sea, como que proyectos que siento que, si bien obviamente existen los artistas en México que representan esos diferentes lados, todavía seguimos en un proceso de consolidación en el cual, o sea, no siento que tenemos todos esos roles aún definidos en el país, y no porque vayan a ser exactamente los mismos, porque son diferentes culturas. Sí, tal costuras. vez se están definiendo, tal sí. vez
1: porque en su momento, cuando ese género estaba posicionándose, güey, sí era así, ese sonido más pop, y ahorita pues, tal vez tenemos un acercamiento más desde el regional y lo urbano, y tal vez ellos son nuestros exponentes pop. Sí. Oye, ahorita también dijiste,
0: eh, bueno, su EP lleva tres años no guardado,
4: MP3. En, pro de, en proceso en de, proceso, de, de ¿no? producción. Algunos, sí. O sea, me hizo
0: pensar de que también, o sea, como si el día de mañana graban una canción, ¿se va a tardar un buen en salir esa canción? O sea, de, ya sea por parte en dúo individual. No, no, no va a tardar nada en salir. De hecho, pero... sale este mes. Ya, sí. perdón, lo, lo dije.
3: <ríe> sí, sí, spoiler alert. Eh... Es que
4: ya estamos en octubre ahorita. Ah, sí, es 100. octubre,
3: octubre ya. Entonces... Eh... Sí.
4: Hay, hay hay algo que va a estar saliendo este mes, pero es por eso simplemente nos han preguntado luego de que, hey, Franceli, ¿y tú qué rollo? Siempre preguntan, ¿no? De que van a formar una agrupación. Sí, sí siempre. Y pues van, no, güey, pero creo banda. que tenemos que, como una no. escena que está en proceso de. De desarrollarse, no 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 pensar en las colaboraciones como una o cosa de una vez, ¿no? Creo que ahorita es el momento en el que todos colaboran sin preocuparse por la cantidad de veces con la misma comunidad para que se haga esa asociación muy clara.
0: Oye, y hablando de colaboraciones, vi que alguna vez te juntaste con Ibarra. ¿Esa canción va a salir o no?
4: Eh, he platicado con ibarrita al respecto, este, pero no lo sabemos. Pero sí, y barra la neta, siempre se me ha hecho un... un otros tres on. años. otros sea, ¿no? Tres años, ¿no? Quizás salga. Treinta No, el morro tiene tiene una vibe muy chida, muy original. Y, Está haciendo bien. Y si se da la, la lógica para que saquemos la canción, saldrá si no haremos más música. Te digo, o sea, yo no creo que tenemos que limitarnos a colaborar claro. una vez con cada artista. ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me gustaría preguntarle a Franceli,
2: o sea, como platicando un poquito contigo de desde dónde creas y cosas que te inspiran, etcétera. O o sea, sé que te gusta mucho Billie Eilish, pero me gustaría preguntarte acerca, o sea, de ese proyecto. que conectas con Billie? O sea, tú personalmente, o sea, que me hables un poquito de, o sea, ¿qué significa para ti ella y su música?
3: Simón, o sea, sí, sí me gusta mucho. Realmente hace tiempo, o sea, eh, pues bueno, ok, puntos base, realmente siento que es una artista con, los, con la que me identifiqué porque, pues no sé, como que traíamos las mismas influencias, ¿sabes? O sea, de que ella era super believer y igual nació en el 2001. ¿Tú también era believer? Sí, directioner. Y acá sí traía sí, un banger. trip aquí, obvio. Entonces, pues como que había varias cosas, como que, pues, pues siento como a todos, ¿no? Que nos identificábamos de cierta forma con la música y ese trip y todo pero pues no sé, luego me dio ahí como un fomo porque como que, no sé, al hacer música, luego cuando hay dos mujeres haciendo eh, algún tipo de eh, género similar, son muy comparadas, ¿no? Y siempre ha pasado como Talía y Paulina Rubio, como eh, muchas, muchas, muchas artistas, la gente iba a decir un montón, pero pues sí. como que, ¿sabes? O sea, podría seguir. Pero yo creo que pues, o sea, no sé, como que me identifico con muchas cosas, con su música, con su sonido. Siento que realmente también trae un mensaje como de eh, self-love, que también. también como que yo igual trato de promover en mi música y todo. Este, pues nada, ¿no? Más que nada como siento que es eso, prestarle atención al mensaje que, que quiere decir un artista con su música y así identificarte con eso. Y pues yo siento que por eso me identifico mucho, porque como que, exacto, compartimos muchas muchas cosas sí. la amo sí, sí. <risa> ahorita que
2: mencionas eh, Bieber, ¿con quién preferirías tener una canción? ¿con Billie Eilish o con Justin Bieber? no, pues con Billie
3: Eilish ah, ¿de verdad? sí a ver, ver, de, es que sí uy Esa es la mejor pues es que Justin ustedes, es Justin ¿sabes? Y, Pero... y esta es
2: para todos para todos los, la pregunta en la mesa ¿cuál es la mejor canción de Justin Bieber? Boyfriend Boyfriend, baby. Yo voy
4: a decir, baby. No me quiero ver muy hipster, pero la de Honest don't, don't, don't es muy you. buena.
3: Es que, ok, es que es un tema muy amplio. Es una buena, Boyfriend es muy buena. Siento que... Boyfriend
2: no es en el
1: top 10, lo siento. A podría mí me gusta esta este etapa All de Justin Bieber que se vuelve loco. A mí ese, ese es el punto de quiebre musicalmente no, que empieza a tener influencias. El arco de personaje. Sí, sí, sí ah, que ahí. empieza
3: como a debrayar. No, sí. a mí me gusta el Justin safe.
0: Ok, One Less Lonely Girl. Uh -huh. Ajá, All,
3: All That world. Matters,
0: All That Matters. Uy, buenísimo. Uy, ¿Cómo, ¿Cómo se muy llama muy la canción buenísimo. que tiene? Creo que es con Diplom.
2: ¿Cuál? Where Are You Now.
4: Uh, uh, no bueno.
0: sí, Uy, sí, me, okay. me, es el me, ex, me Pero ¿Estamos sí. de
2: acuerdo en que sí, Purpose es el mejor álbum de Justin Bieber? ¿Ese es el de Boyfriend? Purpose es donde sale I'll Show ser... You, donde sale Sorry, si donde al... sale sí, Where sí, Are You sí. Now.
3: Puedo, so. puedo decir que sí, la verdad. Si alguien dice Journals, puedo tomarlo también. Lo tomo pero sí.
2: Y el peor es Changes, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. De acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí la neta, sí. Y esperemos saque algo nuevo no. pronto. ¿No?
0: ¿Cuál es sí, el Sí, obvio, obvio. Ah. O sea, pero... Oye, y antes de que ¿Qué le tú lo estabas diciendo hace rato, pero antes de empezar con este pedo de ser cantante, eras DJ, güey. Sí, yo te tengo él una era DJ, hasta tocó ¿no? en María
3: y todo. Justo yo te iba a decir, sí, pero dije...
0: Perdí el vuelo esa vez. Perdí el es vuelo. Muy mal. Me gustaría sí. preguntarte, o sea, me imagino que estás muy metido en la onda de... O estabas metido en la onda de EDM y así en ese tiempo 2014,
4: 2013. Sí, yo formé parte de una escena de SoundCloud que existió justo como como en esas épocas, como 2000 ¿qué habrá sido? Sí, de 2014 al 2018. 16. No, Antes, 10, 17, ponle. Sí. Fue fue esa rachita de de donde salieron muchos exponentes de 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 ahorita, ¿no? O sea, tenemos... grandes productores. Sí, sí, sí. O sea, J-Rick estaba ahí. Mm -hmm. Este, bueno, hay un montón, ¿no? Pero como que me acuerdo de ese, ese vibe de sacar una canción y, y que tus amigos de tu comunidad le dieran repost y así yo hacía remixes sí. de diferentes cosas. Al principio completamente enfocados en EDM y conforme empecé a tocar empecé a hacer eh, remixes un poquito más enfocados en lo que veía que, que el, el antro me pedía. Hice un remix de, de calladita con ping pong que sonó bastante en los antros en esa yo época. Tocar, sí. sí. No, 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 y uno de, de High School Musical llegué a ser de, de Blitzkrieg Pop, entonces no sé, para mí el ser DJ era una especie de como de laboratorio donde yo veía un poquito cómo la música funcionaba en este contexto
0: de, de la banda. Y te ¿Te que quiero que preguntar tú, algo antes de terminar, vas, vas, vas. te quiero preguntar tu top 3 de EDM de la historia, güey. así de de, de de así no sé, bichi, de, 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 de
4: canciones artistas, o de, de artistas. Artistas, artistas. Ok, número uno, Avicii, definitivamente. ¿Te tocó verlo? No, no tuvo ¿No? gusto. Y, Uf, y, y soy un bueno. fan muy grande, la verdad, de, de Avicii. Segundo lugar, Skrillex. Creo que hasta la fecha, ¿no? Sí. O sea, Sin Skrillex el mundo sería... Sin Skrillex y Avicii la música como la conocemos sería No muy sería muy muy lo diferente. mismo,
0: güey.
4: Sí, no. Y tercer lugar voy a poner uno más clavado que es eh, tampoco está en underground, ¿no? Steve Angelo de Swedish House ah, Mafia. Yeah, yeah. Ay, sí. Él como el género que, pro, que que promovió que es el progressive house fue muy muy único en su época y creó sí. esta visión artística que yo decía, yo quiero tener una disquera y fue como que la inspiración más grande.
0: Qué ¿Te escuchabas momento.
4: electrónica?
3: Sí, más o menos, pero yo no, no era ese vibe, yo siempre fui vibe reggaetón, pero sí, sí escuchaba.
0: los sí reggaetoneros? Eh, Top 3 reggaetoneros de la historia uf.
3: ¿De la historia? No,
0: de los que más te gusten ah. sí, 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 sí. Solo digamos que plan B no está ahí ah.
3: <risa> Sorry um, Ok, uh, Héctor el Father Ok, Uno. Bien, ¿te fuiste Don,
1: atrás? Okay.
3: Faith. traté de englobar lo más posible mi vida. ¿Te fuiste
1: antes Faith que Bad Bunny? Yo no. pensé que ibas a decir Bad Bunny Pues es
3: que Bad Bunny es... es de siempre, ¿no? Es, es claro. como ya... O sea, si ya, ya no tenía o sea, sí, sí es... Pero, claro. ajá, diría que mi top personal sería... Sí.
1: ¿Y de DJs? Para no, preguntarte no. ahorita el de reggaetón.
3: De DJs, pues igual, siento que entraría, sí, mi top uno tal vez sí sería Skrillex. Mm. A Vichy yo tendría que decir David Guetta porque si sí, yo sí era... Súper sí, grande. Súper... No consumía electrónica, la verdad. Entonces, okay. como que lo que consumía era súper... ¿Sabes? Super main, pero... Sí, sí me gustaba... Okay. El que creo que Calvin Harris
0: es el DJ que Uy. tiene más reproducciones, o sea, es el más mainstream ¿no? Que existe okay. del planeta, según ¿Sí? yo. Sí. Creo pues que ¿No sí. es David Guetta? No, yo creo que es Calvin Coméntenos Harris. ¿sí? Los... Ah, yeah. <risa> Comenten en <risa> los comentarios. en los comentarios. Muy bien. <risa> <risa> Oye, pero tú, en mi Lion reggaetoneros. Tu top tres.
1: Reggaetoneros.
4: reggaetoneros. Número uno, Tego Calderón. Yeah. Ok. Número dos, Joel y Randy, si se puede poner. Sí, sí, cuenta. El mismo Ajá. lugar. Y número tres, Daddy Yankee, yo creo. Claro. Muy, DIY, muy clave.
2: A, ver, a mí se me, se me hace interesante también hablar con ustedes de reggaetón porque han hecho canciones de reggaetón sí. ustedes y como tal vez, cómo ven el progreso que ha tenido el artista urbano desde esos inicios del retón, a sí. hoy en día que es como un concepto súper multifacético, ¿El en el sentido, que pues ya a final de cuentas se vuelve pop, pero creo que ustedes también son parte como de ese entendimiento de... Puedo hacer reggaetón, puede hacer pop, puede hacer drill, puede hacer etc. Sí. Y no es necesariamente como, pues, obviamente temas de género, sino como soy un personaje que puede meterse a esto. Puedo meterme a house, puedo hacer una balada, puedo... Chala, la, 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 la. O sea, y que también creo que lo referencian constantemente el reggaetón en sus canciones.
4: Sí, sí, full. Yo creo que ya en este momento entramos como en una discusión más entre dentro y fuera del mundo urbano, que es si el reggaetón ya al estar tan fusionado se define por tener dembow o se define por tener dembow y una lírica que, que aborda X gama de temas claro. o, o, o se define por un estilo de, de, de chanteo, por ejemplo. Entonces, no sé, siento que, que sí no es, yo sí creo que no es, reggaetón no es ponerle un dembow a una canción, no la hace reggaetón. Pero creo que ahorita estamos en ese momento de definir cuáles son los, como que las como que a, la, a la gente
0: le mama poner etiquetas. Es lo mismo sí. que con el rap. Sí. Ya está muy sí. muy en el etiqueta. también hay unos cualquier. puristas que te dicen,
1: "No, si no es de la mata no es reggaetón, güey." Sí. Oye, ju justo ahorita platicando antes de ir ese tema mi quiz, que hablábamos como de la parte electrónica, EDM y reggaetón. Creo que en México pasó un fenómeno interesante que de repente empezamos a ver de muchos productores como decías de SoundCloud y demás que empezaban a hacer remixes de canciones de reggaetón, no sé, de Balvin. Me acuerdo que en esa época, igual como de Tu ola, este Ramiro Soy Bien Mamón, de repente vale. soltó su remix o Danny Bautista soltaba sus remix. Vale. Y empezamos a escuchar en, en antros como reggaetón. Y ahí fue cuando di... O sea, no sé, yo pienso que es como ese punto de quiebre de que ya es como popular en el mainstream y ya no existe este tema de, ah, no, todo es reggaetón, ah, queñero, o es de la calle, o demás. Y ya ahí es como justo Tu Ola, mínimo de
4: artistas que pasaron como productores, creo que es justo esa generación. Sí, chance estos artistas que tenían contacto con el, con el mundo genuinamente urbano, con los OGs, como... Uh -huh. Me acuerdo que hubo una época que Pablito Mix y Ucielito Mix empezaron a juntar mucho con, con la bolita de, de los que éramos como los nerds de electrónica, de SoundCloud, ¿Sí? y ahí también los que hacían los remixes empezaron a llevar hacia los antros fresas también cosas que, que venían de, de la influencia de Pablito y de Ucielito, este... Claro. Y el remix de Tiny de To My Love en México fue claro. como un punto sí. pivote. Sí, 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 sí.
3: En general igual siento que como que es muy ignorado que en México hubo una época donde en realidad el reggaetón estaba reventando cuando nosotros estábamos creciendo. O sea, eso sí. que dices de que no, es que escuchas reggaetón y eres tal, y eres tal. Eso ya estaba conceptualizado a gente que escuchaba reggaetón, pero nosotros crecimos con un con un reggaetón de base y siento que eso es lo que ha hecho que se vuelva el okay. nuevo pop, porque fue lo que nos hizo escuchar lo normal, ¿sabes? Entonces... Sí, somos la
1: generación después de Gasolina que ya empezamos a sí, ver. Exacto.
3: Sí, exacto. Dal
1: Yankee, tenía 32 cuando salió aquí. Gasolina. Sí, sí.
3: O sea, sí. no, justo eso. Siento que estábamos muy expuestos a, a todo nuestro alrededor. O sea, todos los puertorriqueños la estaban rompiendo del 2005 al 2012, 13, sí. seguían explotando México y eso era súper ignorado y, y se trataba de neutralizar el reggaetón, pero era algo que siempre estaba presente y siempre vivía y sobrepasaba a las masas. y sí, claro. Yo me acuerdo eh, conciertos de, Day, de Daddy Yankee cuando era más morra. Me tocó eh, como escuchar que estuve en dos ciudades y verlo en mi ciudad igual y estaba explotando ese lugar, o sea, todos los días y o sea, cada vez que tenía concierto y recuerdo que realmente sí era un movimiento que la banda seguía y pues a nosotros nos tocó con el, crecer con eso y siento que eso es lo que hizo también varios productores exponenciales que ahora están reventando el reggaetón como un pop,
0: ¿sabes? Sí, porque ¿Y hablando... esa influencia. Y hablando uh -huh. también de gente que se ha quejado del reggaetón, alguien de la generación de quiz, por ejemplo, Alex Intec. Este... <risa> o sea, por ejemplo, eh, eh, cuando, okay. cuando, hiciste, cuando cuando hiciste tuviste esta activación con Alex Intec, donde tú defendías como un poco la postura de, de que bueno ya, ya sabemos que Alex Intec siempre se queja un poco de, de, por ejemplo, el morbo, de lo que es explícito y así. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste después de hacer esa entrevista y que la gente empezó a darte como... Como el visto bueno, como, ah, este güey, este, si le sabe y puso en su lugar a Alex Index. ¿No tuviste problemas con Alex después de eso? Sí, creo que hay un contexto
4: importante de, de, del antes y el después de, de ese momento, ¿no? Este, bueno, primero que nada, pues, hay un elemento importante de por medio que es la Micha, que siempre tiene una capacidad de poner a personas que, que sabe que no van a estar necesariamente de acuerdo. Claro. Y número dos, que yo genuinamente, y, y esto va a sonar muy loco que yo lo diga en un podcast, pero, pero es real. O sea, yo genuinamente respeto a Alex Sinte como compositor y artista, como no tienes idea. Creo que sí, tiene no. Sí, no de las muy duro canciones para... más... ¿Duele el amor? Sí, duele el amor o sea, para mí es... O sea, obvio. olvídate. wow, wow. ¿Sabes? O sea, sí, sí es alguien que yo lo vi llegando, no sabía ni que tenía el programa con él y, y me choqueó. Ah, ¿no te avisaron? No, 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 yo llego y, y me topo a Alex Sintek tele. así de frente. Sí, 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 él no sabía ni quién era yo ni nada, o sea, no, bueno, no, hasta les, nada y, No, así nada, nada. se fue al baño, ¿no? Y dije, diablo, me toca con Alex Intec." sin Ajá. prejuicios. Y de hecho, incluso durante el podcast, incluso durante ese momento no hubo un momento de tensión ni nada, o sea, sí, Alex habrá hecho la cara que habrá hecho y nosotros habremos echado la risa que habremos echado, Ajá. pero la conversación siguió, Alex echó sus rolas en el piano, feliz de la vida, yo también me eché un par, este, y a la mañana siguiente que explota y que yo, pues sí, tal vez un poquito, este, cínico, uh -huh. le doy repost y pongo sin comentarios, ahí es donde, <risa> entendiblemente, pues Alex pues sí, sí se ofendió un poco conmigo uh -huh. y, y lo entiendo. Eh, pero creo que, creo que sí es necesario también que, que haya ese intercambio de posturas. También vivimos sí. en ese mundo donde no. como que nos da miedo confrontar y, y yo le respeto demasiado a Alex que no se mueva de su postura también, ¿Sí? que diga yo aquí aguanto vara, ya sabes, si podrá llegar este morrito y podrá llegar el siguiente. Vi que hasta con Danny Flow también tuvo sus sí. cosas. Hablando
0: de extremos, ¿qué opinas de la música de Danny
4: Flow? A mí me gusta, realmente, creo que esa creatividad y esa como elocuencia, sé que elocuencia no es una palabra que tal vez se use mucho no para describirlo, pero efectivamente sí, pero sí. siento que tiene estas frases tan bien construidas Tan creativas, sí. el Hotel Carlota, ya sabes, como que este tipo de imágenes sí. se ¿Qué rollito me hace prima, Qué rollito primavera. Sí, sí, sí. O sea, sí. hay una, una capacidad de crear hay
3: conceptos. De... Ajá, Ajá. Hay sí. un quiebre de conceptos, güey. O sea. Una
4: conexión con la sexualidad muy. Eh, También
2: que es un personaje. ¿Cuál, ¿Cuál dirían sí. que es una frase que resuene con ustedes de Danny Flow? Qué rollito primavera. Qué rico primavera? Mueves, qué
4: hija primavera.
2: de
3: tu mamá. Qué rollo. Este. <ríe>
0: De Danny Flow, ¿no? Sí, sí, sí. Eres sí, un, un clistero, claro, wey. Wey. Me da gusto Se la pusiste para que la dijera? Sí, claro, güey, siempre, güey. Sí, sí. Maldito clickbaitero,
2: güey. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. A mí a me, me encanta mama, el...
4: Mira, no, te, no, no, te, no, te amo. Te amo. Te amo. Sí, sí, creo y el perragamo es una movie Yo creo que esa es mi frase. Increíble.
0: Sí, sí, sí. Bueno, va a sacar una canción que está muy inclusiva. De, que sí, se de, las trans. de las trans. Sí, qué chido también. que también se quiera con trans. Sí, sí Shabat, sí creo que Shabat, está bien que se, se
4: abre la, la conversación. Sí. No, ¿El me, el mismo yo cabrón. me acuerdo ir así acuerdo. hace años, no sé si en la prepa o iniciando la carrera, y ya gente ¿No? rolando los videos del Danny Flow rapeando. Ya sabes.
0: Sí, 2019. O sea, ese güey sí. tenía página O sea, lo más, los videos más virales de Facebook de 2019 eran sí. de Danny Flow. Y qué fuerte branding, eh porque sigue con la playera del Chivas, sus FaceTats, sus A mí montes, lo que me wey, sorprendió ahí, es de que mantiene real. Ese canal desde el 2019 ya tenía tatuada la cara, cabrón. Sí. Sí, es muy respetable. recuerdo es igual, ajá,
3: desde hace rato trae la cara tatuada,
0: entonces. Sí. Y no, yo siento que no aparenta su edad. No. ¿Cuántos años tiene? Creo que, a ver, ¿ustedes saben su edad? Según yo, a ver, según yo, tiene más de 26, 27 años. Ah, chavito. Sí, muy chavito, a a <risas>
3: No creo. Es chavito.
0: Sí. ¿Sí? Sí. Yo, yo cuando lo. O sea, yo, en el 2019 yo dije, ah, este güey a tener como 17 años. No, ya, ya estaba grande, güey. O sea, ya ya estaba... Tiene
1: 20 años, según es esto, güey. No, ¿Eh? mentira, güey. Sí. ¿2003? No,
0: sí. Mentira, güey. Dani Flow, coméntalo, tiene, por favor, y te esperamos aquí en ¿Cuántos años tiene Dani Flow,
1: güey? Ay, esperen. Sí, no. Aquí ya me sale otra
0: fuente. Sí, no, ya está grande. <risa> porque tiene... tiene Estamos una
1: entre 20 y 40 años. Entonces, yo <risa> no, no, no sé. No, no, tu primo, el Dani. Sí,
0: sí. No, no, cabrón. estoy segura
3: que sí está chavo. Yo también creo
0: que es chiquito. No. Según yo, ya está. No. Bueno, pero lo duro es de que, como ese pedo de lo que se queja Alex Inte, que es lo que está pegando más en México y los güeyes que están liderando ahorita como el reggaetón, es el bogue y sí, ¿no? Danny Flow. Cabrón, bueno, están en el bogue. Bo bo y también vende, güey. Y también, también ayuda a isquera, posicionar. Danny Flow firmó con Candela Music. Ah, sí. Ah, qué sí. cabrón. Eso no sé si es verdad. Sí. O sea, lo vi en la cultura o sea estás diciendo a los de la cultura no, mentidosos eh, sí, ah. Shabro entre medios no, a ver a ver, a ver. Shabro
2: Talex <ríe> lo quiero mucho no, yo de yo he hecho no lo vi ahí lo vi en otro lado pero okay. o sea no sé si firmó o sea qué firmó o en tal vez la publishing película, que es lo que okay. diría ¿Sabes? O sea, o oh, si tal vez simplemente es parte del crew. Ay, ahora todos somos candela music,
0: ¿sabes? De que, pues o sea, sí, tal vez estamos en el nivel realmente. ¿sabes? ¿Tú crees que podría ser una buena canción con Danny Flow? A ver, ¿qué, ¿qué preferirías hacer? ¿Una canción con Danny Flow o con Alex Intec? O juntar los dos.
4: Yo creo que juntar a los dos sería, sería algo muy, interesante, muy duro, la verdad. Pero creo que extrañamente Danny Flow se acerca más a mi mundo que Alex, porque yo tengo una canción con Miss Nina. Claro. Que siento que más o menos colinda por ahí, ya sabes, sí. obviamente yo no voy a llegar y apropiarme de un lenguaje o de un estilo de malianteo, sí. pero pues ahorita pues hemos estado trabajando, mezclándonos entre varios artistas más urbanos y menos urbanos que ya se estarán enterando pronto, pero siento que, que no es incompatible. Sí. O sea. A mí me gustaría preguntar,
2: en ese tema de colaboraciones, haciendo también una dinámica entre ambos, ¿con quién te gustaría ver a Franceli
4: colaborar? Wow, ok. Uy, es buena pregunta. ¿Con quién me gustaría ver a Franceli colaborar? Me gustaría verla colaborar con Yoshi, por ejemplo. Creo que sería Sería un gran
2: junte. ¿Sí? ¿Y a ti con quién te gustaría ver colaborar a Lion?
3: Me gustaría verlo colaborar con...
4: Wow, ¿Es que <risa> alguien que, que, que se te...
3: Yo creo que me gustaría verlo colaborar. No diría... Ay, es que me gustaría verte colaborar con algo acá, Jay de la Cueva, ¿sabes? Okay, yo creo okay, que entraría okay, en un okay. intermedio de lo que quieres hacer. Pues si se sí, hacen esas colaboraciones, en el... ya
4: saben ah, dónde ah, salió. Sí, no, con Jay. Ya me sí, ha tocado tengo... trabajar Ajá, con Jay, sí. pero no colaborar. No, Ahí sí, una collab. Yo ahorita... No quiero colaborar más con artistas de rock, pop de los dos No, porque tenga algo en contra, sino creo que ya me di mi, mi cale. Sí,
2: porque tienes te, una canción con Talía, tienes una canción con... ¿Quién con más de Pantú,
4: vieja escuela? Con Katy Pantú. Con Katy sí, Pantú. Sí, 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 con, con Katy Pantú. Con Sí, entonces he, he tenido un gran aprendizaje y he hecho grandes amistades también, pero... Ahorita estoy como más sí. en, en mi trip y en la comunidad de, sí. de, de nosotros. ¿Cuál es la ah, persona más sí.
0: famosa que han conocido en persona o que la han visto así de que pasar y digan? no pues...
3: ¿En persona? Ah. La verdad es que yo no he visto a alguien así tan famoso, siento yo. Ah, no, sí, mentira. Tengo una foto con Alicia Kiss. Ah, <risa> ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, la vi a esto de distancia. Más cerca, me tomé una foto. Sí, 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 increíble. Sí.
2: Y a José Madero.
3: Y a ah, José madre. Madero tengo una foto con José Madero, le dije, "Me puedo tomar una foto contigo." Y me dijo, mm, "Sí." Y le dije, ah. <risa> "No mames." Fue increíble. ¿Y se sí. Eso, ¿o no? Sí, fue increíble. <risa> casi casi, sí. pero yo era todo sí. lo que sí. quería. Sí, ah,
4: increíble. No sé, o sea, <risa> sin, yo sin contar como a Talía y esos que ya se pusieron sobre sí. la mesa. Yo diría uno que me, me da mucha pena porque no no me di cuenta que era él. No sé si Cuenta como alguien súper famoso, pero para mí es alguien muy importante. Uh -huh. Es Logan de Big Time Rush. Este, oh, concedí con sí, él, bueno. coincidí con él en una boda. Wey, pero yo con, ya. Igual
3: hace tan gana.
4: Ah, bueno, hace tan gana. Pero, pero <risa> sí, no, hace tan gana, obviamente está cabrón. Pero para mí, Big Time Rush, o sea, no sé, hay algo con un personaje de Nick, que salió de Nickelodeon y ahora está Qué acá. Bueno, y yo estoy con una cuba en la mano y como que ya no estaba con mi reconocimiento facial al, al 100%. 100%. Entonces no no alcancé a entender eso hasta hace me pocos meses que vi una foto y dije ahí está el de Big Time Rush sí, sí para mí una de, una de mis canciones favoritas es eh, Boyfriend Big Time Rush feat Snoop Dogg boy, 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 creo que es un clásico de culto sí. Sí. y creo que
1: nos metió la semilla muchos dentro de güey existe una industria de la música con ese tipo de programas sí. Sí. ¿Usted ustedes host ¿De personaje más famoso que han conocido?
2: Este... No, yo no conozco gente famosa en la realidad. Quis. O sea, muy poca, muy poca. ¿Pero así
1: uno que te marcó, güey?
2: Este... No sé, estoy tratando de pensar. ¿Mientras
1: piensa quiz
0: tú, mi débil? Eh, yo creo que a Frank Reyes Ogasón. Sin duda,
2: es una buena. Sí, sí, sí. No, yo, yo quiero preguntarles algo como... Porque también se me hace interesante de diferentes contextos que vienen ambos. Creo que han tenido diferentes experiencias con el tema de la vieja guardia del entretenimiento y la nueva guardia del entretenimiento. Y me gustaría como conocer un poco de sus pensamientos, de decir de que, oye... Digo, entiendo que va a haber una vibra diferente, es una manera diferente de operar, pero creo que, o sea, a final de cuentas hay aprendizaje en eso. Así como tú dices de que, oye, de estas colaboraciones, aquí hay un aprendizaje, ahora quiero estar en lo mío, ¿sabes? O sea, pero como, bueno. ¿cuáles son sus pensamientos de eso? De que siento que vamos bien, siento que vamos mal, siento que esto se sigue repitiendo, siento que son patrones que seguimos este, perpetuando. O sea, tal vez me extendí mucho, o pero tal creo creo no entiendo mi punto. Perfecto, sí, sí. Sí, sí, no, sí. sí. <risas>
4: Siento que estamos en un cambio de era muy claro. Sí, exacto. Los últimos tres años estamos teniendo que darnos cuenta que, que la conversión de los medios tradicionales ha cambiado y que también la función uh -huh. con la cual los visitamos es otra. No significa que sean eh, menos importantes, tienen una importancia... Diferente. Y, y un aprendizaje como para, para, para desenvolverte y para, para, para estar frente a una cámara en foro. ¿Sabrá tal vez o sea, algo al respecto? Sí,
3: justo, realmente es, creo que ahora estamos viviendo un punto muy importante de cambio de medios que, que, no sé, me tocó como poder ver de cerca lo que es como la escuela de entertainment ya una, de... una bien okay, uh -huh. o sea, no, realmente lo que es la vieja escuela, lo que es la vieja escuela del entretenimiento y cómo opera todo este mundo de, justo, ¿no? Entertainment, entonces eh, es eso ¿no? que te dicen no, es que así funciona y así es y, y uno tiene que decir no, o sea ¿por qué funciona así? y es cuestionarse uno mismo ¿por qué? ¿por qué las cosas se están haciendo así? ¿por qué el entretenimiento está recibiéndose de esa forma? ¿y por qué opera de esa forma? y el morbo y lo que vende y todo entonces es como cambiar justamente a qué es lo que realmente importa que es como la música o el talento o ya sabes sea lo que sea que vaya a vender el artista entonces, más que nada siento que ahora estamos viviendo un cambio muy importante del enfoque de la gente y del público a cómo está recibiendo todo y lo que está consumiendo. Entonces, estamos en una época importante.
4: Estamos en una época en la que los, siento que los, los medios tradicionales están transicionando hacia hacer formatos largos. Que dan, este, que dan origen a, a contenido digital. ¿no? Claro. Como la Casa de los Famosos nos demostró que el, el entretenimiento tradicional no, no es menos fuerte o menos mainstream, simplemente se está transformando y depende 100% del contenido prosumer que nace del, de sí, los formatos largos.
1: Y también creo que antes existía, perdón, ahorita te doy la palabra mi, mi, mi débil, eh, no sé, antes para posicionar tal vez a un artista... Sí, tenías que ponerlos en estos medios tradicionales para enseñar a la gente. Hoy en día, el artista decide qué quiere comunicar a la gente y así masificarse. Exacto. Y creo que esa es la diferencia grande que existe entre medios tradicionales y medios digitales, porque
4: aquí el artista dice, güey, soy yo, y lo que yo quiero comunicar es lo que se comunica. Sí, y no dependes de una estructura de medios mainstream para generar claro. una audiencia, ¿no? Es lo que hablaba con Beja hace rato. Shout Beja. Shout Beja. es eh, Este. Es, eh, pero como que ibas al programa hoy e inmediatamente veas que tu canción subió tres puestos en la radio. Hoy en día no es así no. y creo que las agencias de PR están teniendo que buscar formas de, de justificar o de, de cobrar. Este, Se están teniendo
1: que servicio. poner a
0: cambiar ¿La de cambiar <ríe> la saben
1: mis agencias?
4: <ríe> Shout out. <ríe> Oye, yo
0: tengo también eh, una pregunta. Bueno, más bien, mucha gente a ti te conoció por la canción de Gitana.
4: Ajá.
0: Que realmente ese fue como el boom más cabrón que tuvo León Leiden. Ajá. Este, y por ejemplo, ya pasaron tres años, ¿no? De Gitana. ¿O ya, es?
4: hoy se, este año se cumplen tres. En
0: ok, ok, ok. Qué cabrón. Ok, tres años. Me gustaría saber cómo es el estatus de eh, Gitana y todos los integrantes de, de Gitana Día de hoy personalmente contigo como si ellos trascendieron artísticamente, y ¿qué pasó con los integrantes de Gitana y cómo es tu relación con ellos?
4: Mira, para mí cada canción es una generación de artistas, cada canción colaborativa que hubo tres en total, ¿no? Gitana, María y luego hicimos un proyecto con Paul Aguis que también se puso bueno pero en Gitana yo le he seguido la pista de cerca a, a todos me Estoy muy orgulloso de Dupe. Dupe y yo hoy por hoy no tenemos contacto, más que esporádicamente, pero yo le tengo mucho cariño y mucho respeto como artista. Siento que lo que está haciendo por, por hablar de Tabasco este, y de, de representar a su estado se me hace claro. increíble y, y también de estar muy pendiente del talento emergente en, Salma está en Warner firmada hasta la fecha. Este es como el epílogo ¿no? Sí, de, sí, 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 sí. de Gitana. Sí. Y está, está como que incursionando en el regional, haciendo muy buen equipo con Navales, que es un compositor colombiano talentosísimo. Y hemos seguido en contacto. Va a ser un, su primer show pronto y estamos esperando que pueda ser el pretexto para reunirnos y cantar Gitana en vivo todos juntos. Súper, qué cabrón. Este, Jace, ha estado, Jace es un morrito que cuando grabó el dueto de Gitana tenía 15 años, un morro de Ecuador. Ahorita wow. tiene 18, acaba de cumplir, y está, ha estado en este viaje de encontrar su sonido. Pero pues el morro, sí. qué bueno que lo está haciendo ahorita. Siento que va a estar duro. Justo hace poco vino este Carlos Cortés, que es un artista de Ecuador igual increíble. Sí. Y le mostré de que, eh, mira, ya descubrí este morrito, échale un ojo a ver qué show, y tenemos a Charlie Romero que ha seguido estudiando eh, terminando su carrera y está todavía cantando y, y creciendo en ese ámbito vocal, él es el más cantante, y bueno, tenemos a pao Alvarado que era como la, la morra más tímida del, del crew pero hace poco reapareció en un grupo diciendo, no sé, voy a hacer un acústico de gitana no tiene ningún problema, no sé qué y me da mucho gusto que todos sigan conectados con la música, que ese era el objetivo, ¿no? Sí, no, claro. no es el objetivo que, que, que se vuelva más famoso uno que otro, que se pegue más uno que otro, sino que sigan conectados con ese feeling de lo que fue hacer una canción juntos
0: en, en su momento. Y, por ejemplo, estar ahorita de que estás con Warner y todo eso, ¿cómo? o sea, por ejemplo, si volvieras al tiempo, eh, volverías otra vez a hacer eh, te volverías a entrar la chamba de, de ser el primer artista mexicano que salió de TikTok en firmar con una ¿verdad? Sí, sí. O sea, creo que
4: tuvo sus ventajas como, pues nada, como el cumplir este sueño de una manera en la que no había visto que se cumpliera y eso fue muy emocionante. Y tuvo también sus, sus consecuencias en que al recorrer un terreno en el cual no hay alguien que haya dicho yo hice exactamente esto y mira, por aquí, por aquí me di en la madre. Entonces sí. a mí me ha tocado también los últimos dos años darme un rol que me han visto aparecer y desaparecer y aparecer. Y eso ha sido a raíz de también ir explorando lo que es tener ese momento y, y manejarlo hacia el futuro. No es como en las películas que el morro nace y empieza a hacer música y crece y tal, y lo logra. Y el día que firma, corren créditos. No, cabrón, te toca seguir viviendo y sí. te toca seguir construyendo la carrera. Y para mí ahorita es muy chido ver a esta generación que viene, que siento que es una generación nueva. O sea, que Bici mikey mm -hmm. Eh, bueno Latin, Latin un poquito antes pero ahí están y todos ellos y también yo poderles decir como hey mira yo, yo pasé por esto y esto y esto y la neta aquí la cagué y aquí también y esto me funcionó no y al final sí. del día ellos igual irán a recopilar su experiencia pero si sirve de algo los pasos que yo me di sí. este pues chido ¿no? claro. y sin
1: duda creo que se refleja o sea, cabrón, felicidades. Acaban de nominarte un Latin Grammy. Eh, coquetos, uh, claro. Claro. O sea, se ve todo ese aprendizaje que has llevado el proceso de tal vez ser de los primeros y tú poder der, der, darle dar este consejo a las nuevas generaciones, güey. Y creo que algo que he visto con su proyecto y ahorita con este p es que los dos intentan construir escena. Y eso me parece bien importante porque antes mínimo, con antes de esta sola era complicado verlo,
4: güey. Uh
1: -huh. Y eso está bien chingón sí. Y
4: felicidades a los dos Gracias sí, 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 sí. ¿Cómo fue
1: el proceso? ¿Cómo te enteraste De este tema De Del Latin Grammy?
4: Este Fue Es que tengo el tiempo Muy distorsionado Desde ahí Pero fue ayer en la mañana uh -huh. Que yo me levanté Y me habían escrito así Personas que no me habían escrito En años Y dije Fuck ¿Ahora qué hice? No? Sí, <risa> sí, sí Ya me cancelaron Y ¿no? ya que mi sí. teléfono Leyó el Face ID Y todas las Que decían notifications Se convirtieron en mensajes De felicitación Dije qué Wow chido. Ok algo extraño está pasando. Quiero sí decirles como alguien que lo ha vivido como primera experiencia y aquí entre, entre carnales jamás cambiaría la, la, la versión de los hechos, pero genuinamente yo no tenía absolutamente ni idea de esto, ni sé cómo se llegó al proceso de decisión ni nada. Solo sé que por alguna razón la Academia de, de las Artes de Grabación me escogió como mejor como nuevo artista y pues está chido, la neta. Pero pues no sé, es... Sí. Es una experiencia muy surreal. La qué, verdad. Chido, qué
2: chido, qué chido. Y,
4: y siento que es como también, o sea, como tú dices, nunca es la
2: culminación del viaje porque no es como que hay firmas, se acaban, sino que esto no, simplemente soy... es otra piedra la que agarras y agarras y también como dentro de lo similar y distintos que han sido tanto tu camino como el de Fran en su proceso de arrancar. O sea, como que siento que aún siento que ambos apenas están comenzando, por así decirlo. Yo no sé qué reflexiones tengas tú. O sea, por ejemplo, así como Lion dice de que oye, de durante estos tres años y averigüe TikTok y esto, etc. O sea, tal vez cómo es este momento en el que tú estás también Regresando a sacar música, a volver a ponerte frente a las personas y decir de que sabes que si me conocías antes, olvídate de esa persona, de que soy alguien nueva, por así decirlo. No oh, te conozco.
3: Oh, te conozco. Sí, pues eso, ¿no? Yo creo que es justo como lo que estaba diciendo de los medios, es una transformación del de medio de comunicación, de nosotros como artistas, ya para. Realmente encontrar algo que sí le queremos dar a la gente, porque pues antes sí hacíamos música y sí sacábamos todo y queríamos darle cosas a los fans o a la gente que nos escuchaba y que nos seguía y quería... Pero realmente más que eso también es encontrar como tu propio sonido y tu propio mensaje para poder como decir algo bien, ¿no? Y exactamente dejar plasmado el mensaje que quieres.
4: Sí, sí. y antes de cambiar del tema, tampoco me quiero poner muy emotivo en el asunto, pero para mí sí ha sido... O sea, una vida de también muchos años de, de que me costara mucho pertenecer este, viniendo de como que siempre estando en entornos demasiado diferentes a, a mi personalidad, a mi forma de ser, a, a mi forma de actuar. Y ahorita que se empieza a formar una escena en torno a, a, a amigos que, que genuinamente son o me identifico con ellos con su forma de ser con sus inseguridades con sus fortalezas y decir güey me siento cómodo sentado en este sillón jugando smash no tengo ansiedad social por primera vez en mi vida ya sabes Justo. y que eso sea una escena también te lo juro el Grammy está chido pero eso güey eso está muy sí bien yo creo que suyo,
3: yo sí. creo que todo se está creando creo que todo es real porque se está creando con base en eso no eh, que está padre que tú dices, ¿no? Que la visión y estamos intentando. Pero realmente, así como estamos intentando hacer música, también, o sea, lo que he podido notar, ¿no? Y hemos podido notar, este, Ryan y yo y muchas personas a nuestro alrededor con los acercamientos que hemos tenido, conociendo a mismas personas del medio, eh todos realmente somos personas que no encontramos nuestro lugar y encontramos nuestro lugar en la música. Entonces, Estamos conocernos... en el espectro de, de la rareza. <risa> en ¿Ya? el espectro, ¿Sabes? tenemos raro, el tipo chido, espectro. Sí, sí, sí. Pero sí, debe ser eso sí, porque sí, ya sí. estás
0: solo,
4: güey. Sí sí sí, 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 sí o sea, sí, para claro. mí hasta este año que, que llega Fran a México y que me presenta a, a Isa y que me presenta a Veja y que entonces llega Rodri y que entonces empiezan a llegar todos, digo, wow. o sea, acá hay una comunidad en la que me siento cómodo. Llevo tantos años sintiéndome tan fucking solo, que, que, que la neta ha sido qué increíble chido. Ya sabes.
2: qué chido pues para, claro. para tal vez darle un poco de cierre a la conversación Me gustaría hacerles una pregunta No sé si ustedes tienen alguna otra Pero la pueden hacer después de esta <risa> <risa> sí, 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 sí. <risa> Pero
1: me vale madre su pregunta Voy yo
2: primero Así una dinámica de reflexión Lion, ¿cuál dirías que es la mejor canción de Franceli? No Pleasure Ok Franceli, ¿cuál dirías que es la mejor canción de Lion?
3: Um... Desamor feliz. <ríe> Me, sí, gusta. Me gusta. Me sí.
1: gusta. Shout out,
4: Kenia shout, shout out. Shout out, Pues shout creo shout out.
1: que justo con esto creo que podemos terminar. Creo que es un buen cierre. Uh -huh. Y pues, a ver, mandar a la banda a sus redes
4: sociales. Eh, no está de
3: más. Este, adelante. Eh, Francelia Abreu, con dos sus en todas las redes sociales, creo, sí. Leon Leiden Music en
4: todas excepto TikTok ahí es Leon Leiden hace casa
1: esa es y pues vayan a escuchar MP3 ya MP3. está disponible en todas las plataformas digitales MP3 y de El nuevo MP3. Lion, Fran muchas gracias por estar aquí gracias y súper invitados a una segunda parte sí. entonces a MP2 a mp2. MP4. A punto gua. Mp6. Mp6. al
0: www. Bueno, pues
1: muchas gracias. Eh, un saludo a toda la banda. Los leemos en los comentarios. Les mandamos un abrazo.
0: Adiós. Bye. Hasta luego. Bye. Chido. ¿Listo? ¿Cómo se